1: Hola, hola, muy buenas tardes para todos, luego de la apertura con la notable voz de Claudio César Orellano y junto a Ariel Dinoco en la producción y operación técnica, aquí les acompañamos durante media hora. Y qué mejor que ya comenzar a escuchar protagonistas de la categoría Fórmula 3 Metropolitana que se van preparando para el próximo encuentro, 7 de noviembre, cuando se corra por primera vez en Viedma, capital de Río Negro. Nos vamos ahora a la provincia de Entre Ríos y dialogamos con el jovencito Manuel Borguerte, protagonista de la Fórmula 3, a quien saludamos. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto para mí también. Bueno, bueno, ¿a qué ciudad de Entre Ríos representas, Manuel? Eh, General Ramírez, eh, donde es colombero, también. Sí, sí, hay unos cuantos representantes ya a nivel nacional. No,
2: bastante eh, Girri del
1: bueno, y comenzamos a conocerte, vos que sos jovencito, ¿todavía tenés 15 o ya pasaste a los 16, Manuel?
2: No, cumplí 15 hace eh, 4 meses y un poquito más.
1: Ah, bueno, flamantes 15, ahí está. Y, bueno, no hace mucho que te has iniciado en el automovilismo. Contanos desde los primeros pasos hasta la llegada a la Fórmula 3 metropolitana.
2: Bueno, yo arranqué los 7 y medio más o menos en Paraná. Después pasé a correr provincial a los 9, y ahí pude conseguir el campeonato y pasamos con mi papá y decidimos ir a correr en Argentina, eh, así que empezamos a correr toda la zona de Buenos Aires, eh, ROTAX, Argentina, Regional, y bueno, en 2017 fue mi primera experiencia afuera, hice en Portugal, después de haber ganado el cupo en Buenos Aires, eh, junto a ROTAX. Eh, después tuve alguna actuación en Nostroamericana, en San Pablo, un par de veces en Porto Alegre. Y en 2019 fue mi cierre de año deportivo en karting. Eh, hubiera sido el 2020, pero bueno, por lo menos mi no se Y ahí tuve el regreso de mi campeonato eh, de Yemen. eh Y eso me permitió ir a correr en Francia, el mundial, y quedarme a correr en Italia, los LDSK, que fue el mundial de karting. Eh, la Copa de noche. Y bueno, gran fórmula arranqué a probar, que eh, era probar el año pasado, a fin de año. Eh, teníamos el auto todo, pero como los no eh, los estaban habilitados, no podíamos eh, hacerlo. Y este año, junto al tal, eh, comenzamos a probar, hicimos la plata los jueves antes de la carrera. Eh, andamos bastante bien, al final es que empecé a correr, estaba segundo, hasta que la hora de clasificar que se lo a ver. Y bueno, tuve que hacer mi primera experiencia con lluvia. Y ahora estoy actualmente corriendo la metro, que fue donde debuté. Y corrí una fecha en La Cruz en Panamá. Y el fin de pasado corrí en Concordia, que fue la primera fecha de la Fórmula de terrena.
1: Y pude lograr mi primera victoria dentro de estos auto. Mirá vos el recorrido que tenés con 15 flamantes años. Nos vas eh, nombrando ya cuatro países donde corriste en el exterior hasta tu llegada a la Fórmula 3 Metropolitana. Así que vas eh, aquilatando una hermosa experiencia, Manuel Borguer. Sí. Afortunadamente eh, tuve la oportunidad
2: de conocer otros países. Tuve una experiencia muy grande porque no me la última vez que me fui, me fui un otra entero. De este deporte no regresa. Eh, se trabaja con otros niveles y bueno, pues acá y funciona mucho.
1: ¿En la familia tenés eh, mayores que eh, pudieron marcar tu camino hacia el automovilismo, Manuel? ¿Fue una determinación propia? Eh, bueno, mi papá arrancó como a los
2: 20 a correr. Así que estuvo un, un largo tiempo dentro del automovilismo también. Bueno, yo de chiquito llama dentro de todo esto. Eh, mi papá tenía equipo propio y se lo hacía eh, el paseo que tenía al lado de mi casa. Y la puerta que conectaba a esa serie de así que con el andador se andaba al lado del auto de torredos. <risa> eh, y a los 4 o 5 años eh, me dejé hinchar para que me compre un karting. Un poco primero, a lo primero no quería, pero después aflojó y empecé a probar. Eh,
1: empezó las de karting Y bueno, hoy Qué historia tan linda, qué bárbaro Todo, todo autodeterminación la tuya eh, Para llegar a, a competir con todo lo que nos has comentado Y con este presente ¿Cómo ves a la Fórmula 3 Metropolitana? Que nunca nos deja de asombrar con la cantidad de jóvenes Que se presentan y, y el gran número de autos en su conjunto, Manuel eh, sí, creo que
2: pudo muy bien el jugador de la categoría, en la categoría de fábula, por donde tanto la semana mío, de demás autos que han entrado en toda Argentina, eh, un nivel muy bueno, muy parejo, eh, creo que hubo como 22 años en el segundo en la última fecha de la clasificación. Eh, y bueno, en la fecha en el segundo, anterior a esta tuve la oportunidad de estar entre los las primeras, eh, clasificé bueno, el segundo, después, bueno, la un buen ritmo, eh, pero estoy muy contento de poder estar en esto en el final así que de a poco voy a hacer una experiencia que me va a servir para mi me y se puede estar más adelante porque nada por ejemplo un campeonato eh, ahora la próxima fecha es ir en Irma, en enero eh, y vuelvo a los de dos. así que espero no, estar bien adelante
1: Lindo desafío salir del Mouras, si bien vos no tenés demasiadas carreras, pero ya cruzarte con un circuito como Vierma, después como el Vichicum eh, será algo que seguramente estás esperando.
2: Sí, o no dar. estoy empezando a trabajar con el amogador, eh No tuve muchos circuitos porque eh, el tema de la pandemia corrimos solamente la plata. Entonces eh, que arreglar solamente el Concorde en más sal el Mouras. Eh, pero siempre hay desafiante de, de, de un circuito al que no conoces y, y también junto al equipo tenemos que encontrar un buen setup rápidamente para poder estar eh, competitivo desde el inicio y tener en cuenta cómo es el difícil y el trabajo para hacer esto.
1: Correcto. Tenés a tu comprovinciano eh, José Luis Talerman quien comanda el equipo un gran personaje de muchísima experiencia. Es como... ...para aprender mucho al lado de él, ¿verdad? Eh, sí, está Pochi, que es el
2: equipo, ahora es hizo mejor, que tuvo la última fecha... ...y que también tuvo su experiencia corriendo en la Europa... ...así que junto a todo eso podemos cerrar un equipo que... podemos trabajar y salir eh, para adelante. Eh, en la última fecha no, no estuvimos, no tuvimos bien pero nunca para de trabajar
1: y me de hacer todo para que eh, podamos estar más adelante, claro, Manuel Borguer, eh, ¿cómo congeniás tu actividad deportiva eh, con los estudios? <risa> eh,
2: bueno es complicado <risa> eh ya que la última tres tuve en última tres primeros no años tuve las tres carreras así que con todas las faltas y, y todo eso después tengo que volver así ¿en qué rubro el... de
1: estudio estás? ¿por lo comercial, por lo técnico?
2: Eh, no ahora estoy en una escuela en católica que tiene eh, orientación, en, en comunicación y en cultura Correcto. Eh, pero en cuarto año,
1: sí. y está, 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 así que me quedan dos años, realmente. Correcto. ¿Tus eh, compañeros eh, te siguen? Eh, te, eh, ¿Hacen alguna pregunta acerca de cómo es correr en autos a este alto nivel, Manuel? Eh, sí,
2: tengo amigos que no entienden mucho el tema, eh, y otros que me han acompañado desde que soy chiquito, así que entienden un poquito más, y algo que más me preguntan por ahí cuando quedan las carreras. Mm.
1: ¿Tenés algún referente en la actividad nacional, algún piloto al cual admires?
2: Eh, sí, en el eh, que soy chiquito, eh, siempre lo, lo tuve ahí arriba para recibirlo. Eh, y ahora tengo la suerte de poder estar compartiendo junto a él. Digo, para estar con él. Pero hasta la fecha del equipo de mi auto, me ha ayudado mucho en cuanto a alarmado el auto. Y cosas para mejorar, que él la tenía como experiencia con el AUS. Eh, y bueno, eh, siempre es lindo compartir con
1: él. Qué bárbaro, y claro, y, y al gurí lo hemos visto, cada vez que puede, cuando deja la TC Pickup, se corre hasta los boxes de la Fórmula 3 Metropolitana.
2: Sí, siempre que voy a saludarlo, me dice que, que se cruzó a ver a un poco como anduvo en la pista. Uh -huh. y siempre está pendiente de ver cómo
1: vivimos
2: uh, eso uh, por
1: eso involuntariamente pero me una mano moral, claro que sí Manuel te agradecemos el contacto eh, será hasta la próxima carrera cuando ya el circuito de Bielma esté recibiendo a la categoría muy linda historia la que nos has contado y a aprender y a progresar eh, cada día eh, cada día eh, siempre un poquito mejor Sí, como decís, eh, cada día en las redes se puede aprender
2: algo nuevo y siempre se puede seguir mejorando. Te dejamos un gran abrazo para vos y tu familia. Vale,
1: igualmente. Muchas gracias. Allí hemos estado en contacto con el jovencito entrarriano, 15 años recién cumplidos, Manuel
0: Borguer. ¿Estás escuchando? Campeones, la revista semanal de automovilismo. Toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías. Campeones, reservala en todos los kioscos del país. Terrus, una nueva concepción de vida. Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos financia y construye Río Uruguay y Seguros para más información www.terrus.com.ar de lunes a viernes a las 3 en Campeones Radio llega el clásico del mediodía Turismo Carretera con la conducción de Osvaldo Tarafa Y en
1: el siguiente momento de Campeones Fórmula 3 Metropolitana saludamos a Andrés D'Ambrosio, el titular del equipo AA. Andrés, muy buenas tardes. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, bueno un gusto grande, ¿eh? conocer la intimidad del equipo, la formación, eh, todo lo que vos quieras destacar acerca del AA Racing. Eh, bien,
3: estamos hoy la verdad, con, con bastante trabajo, gracias a Dios. Este, la categoría eh, está muy fuerte, eh, en un gran nivel. Y, y bueno, eso hace que, que todos los equipos que integramos la Fórmula 3 Metropolitana eh, estemos trabajando mucho y muy duro, ¿no? Por, tanto por la cantidad de autos que hay, la, la buena demanda de, de pilotos interesados en participar en la categoría y, y el nivel que tiene. Eh, en la última carrera se cree que están? había en la clasificación alrededor de 23, 24 autos en el segundo. Y, y habla a las claras de la paridad que hay y, y del espectáculo que está brindando la categoría, ¿no? Y obviamente eso demuestra después a, a lo largo de la trayectoria de cada piloto eh, que es una gran escuela. Este, hoy nosotros hemos tenido a Marcos Landa, que salió campeón con nosotros en el 2018, y hoy es un, un protagonista importante del TC entrando en la Copa de Oro. Tal cual,
1: esto lo destacan y bien se produce un resultado en el Turismo Carretera, el mismo Twitter de la categoría Fórmula 3 Metropolitana, recordando los orígenes.
3: Exacto, se da muchas veces que, bueno, hay varios pilotos. Bueno, yo en el 2018 le tenía también a Otto Friedberg, que también es protagonista del Tecetista, y, y, y se, dio, se dio que en varias carreras de, de este año del Tecetista, que es ya la previa ¿sí? Que, que el podio entero eh, fue de, de pilotos de la Fórmula 3 Metropolitana, o sea y eso bueno a nosotros como digamos, quizás fundadores desde que estamos desde las primeras horas eh, en la categoría eh, nos, nos llena de orgullo, ¿no? Ver a los chicos que vivieron que pasaron por la categoría, por, por el equipo de uno y que, y que lleguen tan lejos, eh, la verdad habla, habla muy bien de la, de la formación, ¿no? De la que se brinda desde la Fórmula.
1: Sin ninguna duda, los resultados están a la vista. Y la categoría en sí, hablando del presente, que entrega espectáculos variados, siempre lo hacemos notar en cada transmisión del equipo campeones, donde muy rara vez gana el mismo piloto sábado y domingo, eso abre siempre muchas expectativas distintas.
3: Sí, exacto, está, está muy parejo, te está dando que, por la paridad que hay, ¿no? quizás, yo te reciente comentaba que... Eh, en un segundo había 22, 23 autos, y quizás del primero al décimo están encerrados en cuatro o cinco décimas. Uh -huh. eh, entonces, como está tan parejo, se ha dado que, no sé, el caso de Mancuso, campeón de la categoría, actual campeón y que está corriendo, eh, eh, como nosotros tenemos dos clasificaciones, ¿no? Para okay. las dos finales, una del sábado y otra del domingo, quizás en una, en una clasificación pudo meter la vuelta y se mete adelante, un cuarto, tercero, primero, y en la otra clasificación está largando 15, 16 porque no, no pudo meter la vuelta. Exacto. Eh, y, y, y no quiere decir que, que no esté el auto ni está él, no, tampoco esté él, sino que, bueno, y no le salió la vuelta rápida y de estar en una clasificación largando entre los cinco primeros, la otra está quizá 17, 17. Exacto. Eh, y eso, bueno, habla muy a las claras de, 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 del nivel que tiene la categoría del de equipo, autos y pilotos, ¿no? porque
1: si sí, el campeonato de la carrera quizás en la reivindicación está en ese puesto, que se que hay muchos pilotos que están al mismo nivel que él. Claro que sí. Andrés D Ambrosio ¿dónde está instalado el taller? En San Fernando. Uh -huh. Correcto. ¿Y cómo se compone el equipo? Estamos, nosotros bueno, tenemos eh, varios chicos mecánicos que, que están en, en, en el taller, después a, a algunos otros
3: que se suman el eh, fin de semana de carrera. Para, para estar más, más soldado de gente, ¿no? Y poder brindar una buena atención a, a todos los pilotos que participan en el equipo. Y, y yo, hace varios años, eh, contamos con, con el apoyo técnico en la parte de ingeniería de pista de, de Matías Kresnik. Yo hace varios años que trabajamos juntos y obviamente lo mío, ¿no? O sea, yo también como, como, como técnico y como ingeniero eh, dentro de mi propio equipo y tratando de, de aportar también mi lado de piloto, ¿no? Que uh -huh. tuve, ya de, de muy chicos corriendo en categorías de, categoría de
1: fórmula y, y llegando a correr en, en el PC pista. Exacto. ¿Y la adquisición de datos es algo nuevo para vos o ya como piloto lo habías experimentado este dispositivo a, al cual acude la, la Fórmula 3? Eh, no, no,
3: ya no habíamos, veníamos trabajando en la, en la categoría sí. ya hace tiempo y, 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 bueno, obviamente yo ya la conocía
0: hace muchos años que yo venía trabajando con adquisición de datos en, en lo que era la Fórmula 3 sudamericana. Ah. Eh, y ahí también estuve trabajando, eh, y también cuando corrí
3: afuera, ¿no? Tuve la oportunidad de correr en, en la Indy Light Panamericana, eh, en México, y bueno, ya obviamente en ese, en, con ese tipo de autos ya se trabajaba con toda la que era la, la telemetría, la adquisición de datos, eh, que bueno, fue una gran experiencia y que uno aprende mucho, ¿no? Estando afuera. Todo, toda esa experiencia eh, transmitírsela a, a los chicos, ¿no? O sea, que, que están haciendo sus primeros pasos y... Y todo lo que uno le enseña son las mismas herramientas que van a seguir utilizando a lo largo de su carrera. Claro. Eh, eh, todo lo que es el programa de trabajo durante el fin de semana de la fórmula, eh ellos cuando tener un fin de semana de TC, de TC Pista o en la categoría que ellos vayan eh ya van a saber de qué se trata. O sea, porque van a tener. ...el mismo cronograma de trabajo, ¿no? O sea, la misma dinámica.
1: Es indispensable eso en, lo, en los tiempos eh, que corren... ...y lógicamente que ya los chicos le van tomando la mano... ...aparte ya los quinceanieros, los veinteanieros... Eh, ...ya vienen con la computadora bajo el brazo en estos tiempos, ¿no? Exacto, sí, tal cual. O sea, hoy es muy importante eh, toda esa información... O sea,
3: ...ya ir preparando el fin de semana... ...veniendo con el material de, la, de las cámaras a bordo los datos que uno ya tiene de haber corrido eh, en esos circuitos o carreras anteriores, o sea, eh, y no, mostrar que, que, que aprendan también ellos a, a leer la adquisición de datos, este, porque es muy importante, ¿no? no solamente es bueno que el piloto sea rápido, sí. sino que también que, que, que interprete bien lo que es la adquisición de datos para, para poder bajar el auto. no, Yo siempre digo que quizás fueron pocos los pilotos que fueron quedando... Y datos tester, quizás como quizás vos recordarás muy bien eh, hoy, hoy quizás un destacado de eso puede ser Mariano de Warner que, que siempre fue como que él mismo se armaba el auto y sabe sí. de, de, sí. de, de qué de que se trata cada elemento ¿no? y saber de cómo está confeccionado un auto, cómo está armado eh, cuál es la función de cada pieza eh, eh, que puede llegar a ser eh, ganar una carrera o terminar una carrera por, por entender cuál es el, el inconveniente que uno sí. puede llegar a tener entonces nada hay que hacer escuelas desde de, de, todos los puntos de vista ¿no? Sí, sí 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 inclusive Mariano Werner
1: además de una ocasión cuando algún piloto le reclamaba algo se subía a él y le demostraba que el auto podía hacer el tiempo no esto sí. lo hemos sabido en su momento como otras veces sí. uno recuerda anécdotas había ganado una carrera Mariano Werner y al otro día ya estaba de vuelta en Paraná a las 7 de la mañana probando un fórmula Renault para un chico sí
3: tal cual a, a mí me pasa con a, muchas veces llegan chicos que vienen del, del karting a, a probar al equipo eh, y, y, bueno, obviamente no están acostumbrados a, a manejarse con, con caja, ¿no? Para claro. de cambios y a veces, bueno, los que no entran en cambio, que otro ¿Se tienen algún inconveniente, no estoy al nivel porque ya hace rato que no estoy corriendo, pero más de una no oportunidad me subo, doy un par de vueltas y bueno no, anda todo perfecto. Sí, sí. Y, y como volver a mostrarles y explicarle de cero y claro. que ellos se queden tranquilos que... Está bien, o sea que hay que eso, tomárselo con calma y que todo tiene un proceso y adaptarse y aprender a, a, bueno, a manejar con caja, con cambio y bueno, eh, tratar de, de pasar lo más rápido esos es inconvenientes. Claro. Y que el padre de ese chico también colabore con ese tema, ¿no? <risa> sí, bueno, nosotros como equipo y, y de que es que le a pasar a todos sí. los que estamos en, en categoría de fórmula, eh, hemos aprendido a, a trabajar. Con el, con el grupo, ¿no? Con la familia que la apoya, los padres, que obviamente vienen con, con, con muchas ganas de, de, de andar bien y de ser protagonistas. Y, y les digo que la, la fórmula es una tira muy, muy difícil. O sea, es muy pareja, lleva tiempo a poder obtener resultados, este, que no hay que curar, o sea, que, que los tiempos están y hay que respetarlos. Y, que, y que el piloto que, que gana y que se destaca en la fórmula... Eh, se va a subir a cualquier tipo de autos y va a ser protagonista. Pero tiene que funcionar muy bien, o sea, tiene que ganar, eh, pelear, ser protagonista de la Fórmula 3 para, para que después sus pasos en las categorías siguientes eh, sean verdaderamente buenos, ¿no? Eh, y, y si uno empieza a recorrer nombres, este, ya desde es el TC Pistamón, este TC es y todo, vamos a encontrar muchísimos pilotos que, que han pasado por, por la Fórmula 3. claro el, el, el año pasado el subcampeón del TC. Eh, Juan Cruz del Teniente, sí. también fue un piloto egresado acá de la fórmula eh, y así hay muchísimos, o sea Diego Cientini que hizo podio el último fin de semana en el TEC y bueno, si nos ponemos a, a recorrer nombre, eh, gracias a Dios
1: hay una cantidad de apellidos muy importante Continuamos en Campeones Radio dialogando con Andrés D'Ambrosio y el tema cargas aerodinámicas que los jovencitos en muchas ocasiones en la categoría manejan por primera vez Tal cual, tal cual y, y... Tenemos el calendario, cuando hay calendario
3: anterior a la pandemia, ¿no? y nuestro calendario de 12 fechas, que son 24 finales porque son dobles, eh, teníamos la mitad del calendario en La Plata, eh, en el Mouras, y las otras seis fechas eh, afuera, acompañando siempre al grupo de TCMobras. Uh -huh. y, y, y andar rápido en La Plata es difícil, la verdad es que es un circuito muy técnico, y la curva 1, que es el currón de La Plata, es un curvo que se dobla a fondo. Eh, y que bueno la verdad es que cuando llega a las primeras vueltas por más que sea un piloto con mucha experiencia que venga de ganar todo en karting eh, llega el currón de la plaza y devolverlo a, a 200, 210 esa es la velocidad que se llega eh, llega hay que animar <risa> lleva su, exacto, lleva un par de vueltas y bueno, se terminan haciendo obviamente pero bueno, hay que gastar dar un par de vueltas, un par de pruebas hasta que lo puedan lograr y después lo ganan por donde quieren, o sea, lo ganan por adentro, por el medio, sí. por afuera, pero bueno, o sea, romper esa barrera eh, lleva, lleva tiempo, lleva un par de carreras, eso es lo que bueno, uno trata de, de explicar y que, bueno, y que tengan la paciencia que, que va a llegar, tanto ellos como los pilotos como, como los padres, ¿no? que en muchos casos a veces los padres tienen más ganas que, que los chicos, pero, sí. pero, pero por ser de, siempre entienden y terminan dando los tiempos porque, bueno, los resultados eh, lo reflejan y, y, y entienden cuál es la dinámica de la categoría.
1: Correcto. ¿Cómo definís a cada uno de los pilotos del equipo AA Racing? ¿Qué características tienen cada uno? Sí,
3: hoy, la verdad, obviamente depende siempre cómo, cómo vienen. Hay mucho recambio, ¿no? Este, hoy por hoy nosotros tenemos en actividad a tres chicos que están corriendo, a Federico Tomaselo a Agustín Ayala, y Joaquín Torres, eh, son tres chicos que están en, en tres, sí. tres niveles diferentes. Eh, en el caso de, de Federico, justamente hoy se cumple un año eh, que debutó con nosotros en el equipo, sí. y, y en las últimas fechas eh, siempre fue protagonista, estando dentro de los diez primeros, el último fin de semana creo que de terminó cuarto y séptimo en las dos finales. Eh, a es un chico que va muy bien, que, que si Dios quiere y, y, y compite el año que viene de nuevo dentro de la fórmula, va a ser un claro protagonista para, para pelear el campeonato. Este, es una persona muy obsesiva, o sea, muy técnico, y sabemos que, que, que va funcionando muy bien porque ya lo está haciendo. Eh, en el caso de Agustín Ayala, lo mismo, es un chico muy rápido, eh, que lamentablemente no, no, no se le dieron los resultados más que nada en clasificación porque de las últimas fechas fue el piloto que más posiciones remontó eh, él tuvo un inconveniente en las últimas dos clasificaciones, eh, una porque, porque tenemos poco tiempo de clasificación son ocho minutos eh, y hay que meter la vuelta, venían a que son tres vueltas que, que uno puede dar viene andando igual que su compañero y, y no pudo meter la vuelta y como te decía antes, una clasificó 25 y, fin, y largó 25 y terminó 12, y la otra final largó 32 y terminó 17 Sí, correcto. O sea, avanzó muchísimo en el porque era un protagonista para estar clasificando adelante y estar al mismo nivel que Federico. Así que, que lo mismo, o sea, si él el año que viene continúa en la fórmula, también va a ser un claro protagonista a, a estar en la lucha del campeonato. Y en el caso de Joaquín, de Joaquín Torres, es un chico que es, creo que, su cuarta carrera recién. Es un chico que viene de La Rioja, ah, que exacto. está haciendo su, sus primeras armas. Y la verdad, es un chico muy rápido, o sea, so, nos sorprendió el equipo gratamente que eh, eh, fue muy rápido enseguida, o sea, en su segunda prueba ya, ya está en buenos tiempos. Y, y bueno, estamos trabajando más que nada con él en el caso de, de poder llevar adelante el fin de semana lo más tranquilo posible. O sea, porque también lo, lo psicológico a veces y la presión de que uno en, en un día de prueba funciona bien, eh, a veces te juega en contra en eh, el de fin semana de carrera. Venimos trabajando en eso y la verdad que el último fin de semana eh, fue muy bueno porque lo pude encarar de una forma más tranquila y, y ir, ir progresivamente ¿no? en cada entrenamiento y mejorando, poder ir trabajando en la puesta a punto del auto y bueno, obtuvo dos buenos resultados, así que estamos no, muy contentos por eso y, y vamos con, mucha, con muchas ganas para las próximas fechas de que queda porque sabemos que, que los tres ya van a ser buenos protagonistas. Seguro que sí, cada uno en su medida y en la altura de la campaña
1: que van desarrollando. Te agradecemos enormemente el contacto, Andrés Ambrosio titular de equipo, y a la espera de los grandes desafíos que se vienen para todo el mundo, ¿eh? como serán Viedma y luego el Bicicom.
3: Exacto, la una alegría muy grande poder estar acompañando en esas dos fechas a la gente de la CTC, el grupo del TC Moura, estar corriendo en Viedma y en San Juan, yo creo que eh, para las fórmulas van a haber un espectáculo hermosísimo, no, no tengo ninguna duda. Eh, y bueno, nada, dejarme felicitar a, a toda la dirigencia de, de la CTC y de, y de la Fórmula 3 Metropolitana, encabezada por, por José Casadís, que está haciendo un excelente trabajo. Eh, está reflejado, ¿no? El presente que tiene la categoría. Este, y, y bueno. En particular agradecer a, a todos los integrantes de, de mi equipo, eh, que bueno, día a día dejan para que los pilotos puedan funcionar de la mejor manera y, y, y tener los resultados que, que venimos teniendo en los últimos años.
1: Los integrantes de Campeones Radio te dejamos un gran abrazo y será hasta el próximo encuentro, Andrés. Muchas gracias, un abrazo para vos y para toda la audiencia. Y con la palabra de Andrés Dambrosio, titular del AA Racing, finalizamos este encuentro. Nos despedimos. Hasta la próxima semana, viernes a las 15, Fórmula 3 Metropolitana en Campeones Radio. Gracias.
0: Campeones Radio presentó. For...